0: Hoy nos acompaña Susana Posada, vicepresidenta de DIRSE, que es la Asociación Española de Directivos de Sostenibilidad. Además, es directora del Área de Sostenibilidad y Comunicación Interna en Vintas. Lo primero, Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, muchísimas gracias, Susana, por, por la invitación y por tener la oportunidad de, de charlar contigo.
0: Me encanta porque es un tema que ya hemos tratado varias veces, pero eh, queremos hacerlo en esta, en esta charla de una manera un poco más holística y también para entender bien los conceptos, que se hablan mucho pero todavía nos cuesta ponerles un marco. ¿no? Entonces eh, yo quería empezar preguntando, cuando hablamos de criterios ESG o ASG, estamos hablando de sostenibilidad, es decir, la sostenibilidad abarca esos eh, términos o abarca más o cuál es la diferencia ¿Cómo, y si también quieres explicar qué son los ESG o ASG eh, sería perfecto Sí,
1: perfecto pues mira sí, efectivamente estamos hablando de, de lo mismo ¿no? eh, sí que es cierto que en, en el año 53 pues eh, la primera persona que habló de, de, del término de RSC como tal fue Bowen y, eh, y desde ahí pues el concepto ha ido evolucionando y nos encontramos en un momento en el que se habla de sostenibilidad se habla de de, del concepto ESG, que bueno, traducido al español sería ESG, pero que en definitiva todos tratan de cómo eh, se incorporan criterios sociales, medioambientales y de gobernanza en, en, en la gestión empresarial. Por lo tanto, podríamos decir que, que sí, nosotros mismos en la, en la asociación de, de Dirse eh, hemos tenido un cambio de denominación para adecuarlo al contexto actual, porque efectivamente pues, estos conceptos evolucionan Tradicionalmente, la RSC estaba más ligada quizás a la parte social, ¿no? la parte más social e incluso filantrópica, y la parte sostenida, la parte más medioambiental. ¿no? Pero es que ahora mismo, cuando hablamos de que una empresa es sostenible, luego de los conceptos eh, ESG, o ASG, estamos hablando de criterios sociales, medioambientales y de gobernanza.
0: Y, y dentro de esos criterios, eh, ¿qué se incluye? No? ¿Qué cosas podríamos meter? ¿O es muy amplio que es imposible de, de cercar?
1: Pues yo te diría que entra todo en el sentido que eh, cuando estamos hablando de sostenibilidad de, de una compañía, estamos hablando de una forma de gestionar el negocio, ¿no? de un nuevo enfoque de negocio. Y este enfoque de, de negocio se basa en que, eh, bueno, pues tradicionalmente quizás una empresa tenía unos objetivos eh, financieros y ahora mismo eh, pues tiene que poner en la balanza, buscar un equilibrio entre eh, los aspectos financieros y los aspectos no financieros. Esto quiere decir que además en su gestión tiene que tener en cuenta de cómo contribuye desde un punto de vista social y medioambiental eh, de cara a su entorno y eh, también de cómo se fundamentan o, eh, o cómo se toman esas decisiones, ¿no? que aquí sería eh, el concepto de, de gobernanza basado pues, en, totalmente en en la ética. Eh, para ello, eh, para que realmente la sostenibilidad sea algo estratégico para la compañía, estamos hablando de que es algo totalmente transversal y de que afecta a toda su cadena de valor. Eh, por lo tanto, afecta a, a todos y cada uno de los departamentos o de las unidades de negocio, desde recursos humanos, de financiero, logística, operaciones, etc. ¿no? Se trata precisamente de cuando una empresa decide integrar la sostenibilidad en su, en su negocio, tiene que hacer un diagnóstico, y muy importante también empezar por la cultura corporativa porque estamos hablando de cómo se toman las decisiones, eh, cuáles son nuestros criterios éticos y por lo tanto es importante que la cultura corporativa esté basada en unos determinados valores que permita eh, pues esa, esa gestión del cambio
0: ¿Y dirías que actualmente nos encontramos en, en un momento en el que ya se está ligando la sostenibilidad a un cambio cultural o todavía consideras que sigue siendo un departamento que, que sigue en cierta manera aislado y, y crees que Estamos viendo una tendencia hacia eso que comentabas de tenerlo incluido en, en absolutamente todo el, el proceso de toma de decisiones. ¿Cómo está el panorama actual en base a la sostenibilidad?
1: Pues el panorama actual está evolucionando positivamente en cuanto, también depende pues, evidentemente de la presa de la que nos, a la que nos refiramos, sí que hay una tendencia muy positiva en que todas las compañías pues, hablan de la integración de la sostenibilidad en su cadena de valor y es cierto que, que en cuanto al departamento si puede ser uno más aislado, pues depende del organismo y de la estructura de, de cada una de las compañías. Nosotros desde decir lo que queremos promover e impulsar es la importancia de la figura del dirse de cómo esa figura tiene que aportar valor al negocio si estamos hablando de la sostenibilidad estratégica y por lo tanto de la importancia de que vaya ocupando posiciones que tengan muchísima más visibilidad y eh, de que dependan directamente del CEO menos eh, uno hay compañías es cierto que bueno pues que aún dependen del CEO menos dos CEO menos tres menos cuatro pero sí que notamos que hay una tendencia que esto pues poco a poco está cambiando y que eh, bueno pues lógicamente es un cambio cultural y los cambios culturales eh, Llevan su tiempo, ¿no? Pero es una tendencia muy positiva. Y luego hay un aspecto que no que quiero destacar también y es eh, todo lo relativo a, a la normativa, la, la legislación. Estamos en un, pues Europa eh, quiere... ha eh, apostado por ser un continente climáticamente neutro en el año 2050, eso evidentemente, pues ¿no? eh, nos, tenemos una serie de obligaciones, incluso como país, ¿no? que tenemos que, que cumplir y que abordar, y las empresas, y no solamente las empresas, pues eh, también es, va a repercutir, y de hecho, pues el año 2020 fue un año eh, bastante intenso en... en en, en iniciativas legislativas, que estamos hablando de un número muy importante, superando eh, 500, ¿no? 500 iniciativas en este sentido para impulsar la sostenibilidad en, en lo que son las compañías. Así que va, la evolución es muy, es muy positiva.
0: ¿Y ves que existe mucha distancia entre el acogimiento de, de estas normativas y de, y de este movimiento que estabas comentando entre multinacionales y, y pymes? Sí,
1: sí la hay. Eh, yo creo que muchas veces es un tema de desconocimiento porque creo que aunque ahora mismo estamos en un, en un momento en el que se habla mucho de sostenibilidad, incluso a nivel eh, sociedad, ¿no? pues, eh, lo vemos en, pues incluso en la publicidad, en, en, en las noticias de los medios de comunicación, ya es un término que se utiliza de una manera mucho más frecuente, pero sí que considero que aún hay un desconocimiento eh, elevado eh, por parte de la sociedad en su conjunto. Entonces también las compañías aquí en este punto pues, eh, tienen que integrar en, dentro de, de, de ese plan de sostenibilidad de esa estrategia el, el, la pedagogía de cara a eh, pues a sus correspondientes clientes o a la sociedad en su conjunto, ¿no? Porque muchas veces eh, puede pasar que alguna pyme ya esté haciendo eh, sociedad de alguna manera, pero que no tenga un marco estructurado, no, no lo tenga como tal definido. Eh, lo que ocurre es que eh, tenemos que eh, ayudar a esas pymes también a, a, a conocer en profundidad de cuando estamos hablando de sostenibilidad qué es la sostenibilidad y también los beneficios que tiene ser una empresa sostenible porque evidentemente hay unos retos sociales y medioambientales que tenemos que bueno, pues que hacer frente a ellos y, y solucionarlos, pero la sostenibilidad es una palanca de competitividad e innovación para las compañías y es importante que lo interno también de cara a la perdurabilidad eh, de su negocio, ¿no? Pero hay que trabajar eh, mucho con las pymes y hay que hacer un trabajo de concienciación, de información y, de, y por supuesto, de, de tender la mano.
0: Y estabas comentando que, que todavía existe ese, ese problema de entendimiento, ¿no? de sostenibilidad. ¿Cómo se podría explicar de una manera fácil y de entrada el, el término sostenibilidad como tal ¿cómo lo explicarías?
1: Pues yo lo explicaría eh, bueno pues eh, a la hora de desarrollar tu actividad eh, ¿cómo puedes hacerlo teniendo en cuenta eh, maximizar tu impacto social? O sea ¿cómo puedo ayudar más a las personas con las que tengo eh, esta relación a través de la actividad que desarrollo y cómo puedo hacer que mi actividad eh, tenga un menor impacto ambiental es decir para el desarrollo de mi actividad cómo puedo conseguir contaminar entre comillas menos ¿no? o sea se trata de en mi actividad cuánto contamina pues voy a tratar de que lleguemos a contaminación cero y a nivel de personas a nivel de la parte social cómo puedo ayudar eh, a que mis empleados, por ejemplo, estén mejor, a que eh, todo lo relacionado con, con mi actividad, pues tengo en cuenta la persona, ¿no? cómo se trata esa persona, qué beneficios tiene, sociales tiene esa persona, a la hora de comprar los materiales, quién está fabricando ese producto, en qué condiciones lo está fabricando. Se tiene una serie de parámetros de, muy basados también por otra parte en el sentido común ¿no? y, en, y en determinados valores, ¿no? de cómo cuido eh, a las personas que tienen una relación directa con mi actividad. Y buscando su satisfacción y, y lo mejor para, para esas personas.
0: ¿Y cuáles crees que son los bloqueos que hacen que, que todavía, aun siendo un término que se utilice mucho, has mencionado la, la falta de información? ¿no? ¿Consideras que hay algún otro bloqueo eh, que también impida a, a las pymes o que muestre esta diferencia ¿no? entre, entre el tratamiento en una multinacional o una empresa más grande y una pyme? Bueno,
1: yo creo que eh, en cuanto a información, efectivamente, eh, hay mucha desinformación porque estamos en una, en una época, en un contexto que, que tenemos muchísimo acceso a la información y quizás por nuestra forma de, de vivir, pues eh, muchas veces no, no, no consumimos esa, esa información de una forma tan, eh, bueno, pues como, como se debería, ¿no? Eh, en ese aspecto. Y luego estaría el tema de que, bueno, yo como te comentaba... Creo que es un cambio cultural. Entonces, eh, tradicionalmente, lo que se ha practicado, por decirlo de manera, lo que estábamos acostumbrados es que yo tengo un negocio y mi negocio es para ganar dinero. Entonces, eso supone un cambio de mindset que, 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 que hay que trabajar en ello. ¿no? Y luego también que muchas veces, y creo que eso aún no se ha erradicado del todo, es que se ha pensado en la sostenibilidad como algo filantrópico. O sea, yo como gano algo de dinero, pues lo voy a destinar a ayudar pues, a los más vulnerables. ¿no? Pero si está, aquí estamos hablando de una forma de hacer negocio, de un enfoque diferente de hacer negocio. Entonces, por lo tanto, hay mucho desconocimiento también en este sentido, de lo que es la sostenibilidad, de cómo se tiene que integrar una cadena de valor en eh, la sostenibilidad. Entonces, es un tema cultural que, cuyo cambio no eh, se puede hacer en una compañía de la noche a la mañana, sí. que se necesita mucha concienciación y, evidentemente, tiene que partir de una convicción de, del comité de elección o del director general para que se pueda haber avances en ese sentido. ¿no? Y luego también el querer, el tener una actitud de querer eh, renunciar eh, a una parte financiera. Es decir, eh, no vamos a negar que la sostenibilidad... Pues eh, se trata de, bueno, pues yo tengo una balanza, el rendimiento financiero, el rendimiento no financiero y no quiero esto, quiero, lo quiero equilibrar. Entonces se trata de, de buscar ese equilibrio no y por lo que te comentaba del tema de, de, del cambio cultural, pues eh, esos cambios no se producen de la noche a la mañana.
0: Si tuviéramos que, si pudiéramos bajarlo a tierra de alguna forma... Eh, ¿cómo las empresas podrían integrar los criterios ESG ya en la parte de estrategia? Es decir, ¿cómo conseguimos ese cambio de mindset? no Has mencionado en el CEO 1 cuando todavía en algunas empresas está en, en departamentos o, o más aislados o aunque no estén aislados, no llegan a ese, a, a ese punto ¿no? de, de acercarse al liderazgo. ¿Cómo se puede hacer este cambio M más a nivel práctico?
1: Bueno, yo creo que ahora tenemos eh, la parte positiva, es que todo lo que tiene que ver con la normativa pues está impulsando que muchas compañías estén planteando incorporar profesionales que, que trabajen en este sentido, porque evidentemente... Eh, pues eh, con, las, eh, con las nuevas por ejemplo a nivel de reporting cada vez van a, van a ser eh, más las empresas que están obligadas a hacer un reporting eh, no financiero por lo tanto pues, eh, eso también va a ayudar a que compañías que a lo mejor no se planteaban incorporar eh, a un profesional eh, en el ámbito de la sociedad pues, que ya lo incorporen y luego es el profesional, nosotros apostamos mucho por eh, un perfil profesional con esta visión estratégica de la sostenibilidad, el, 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 eh, bueno, pues el tener este enfoque eh, con aspectos eh, ESG o SG y que, y que yo, eh, la primera recomendación es hacer un diagnóstico de la compañía eh, en todos los sentidos, sentarse con cada uno de los departamentos, ver. Eh, cómo se están haciendo las cosas y en cada uno de esos departamentos de cómo se puede maximizar ese impacto social y cómo se puede minimizar el impacto medioambiental. ¿no? Los primeros meses, normalmente una compañía, cuando se decide definir una estrategia ligada a la actividad de la compañía, se basa uno en el estudio y en el diagnóstico de, de cómo se están eh, bueno, desarrollando. La actividad dentro de a nivel interno de la compañía. Y poco a poco, otra clave es buscarse aliados internos y eh, poco a poco contar con aliados internos para desarrollar distintas iniciativas dentro de los aspectos ASG y poco a poco ir demostrando pues, eh, a la compañía eh, el valor que aporta y el beneficio que aporta el, el tener una estrategia de sostenibilidad. Más allá de que es una placa competitiva de innovación, eh, también tiene unos beneficios, eh, como puede ser la reputación de, de marca, el cómo eh, eso le permite a la compañía conectar con los valores de, bueno, pues de la sociedad. ¿no? O sea, yo, eh, como marca, me humanizo, eh, incorporo esos criterios y, por lo tanto, eh, soy percibida por la sociedad como una empresa que me preocupo y que contribuyo a la solución de los retos sociales y medioambientales.
0: Y a mí me gustaría eh, volver a, a lo que hacéis específicamente en Dirse que, que al final es una asociación de directivos de sostenibilidad, es decir, ya es gente que ya tiene cierto interés, ya tiene grado de responsabilidad. ¿Cómo has visto la evolución de DIRSE ¿no? desde que se creó, que mencionabas que estaba más relacionado con responsabilidad social, hacia ahora que se re relaciona mucho más con el término de sostenibilidad? ¿Y, y hacia dónde veis que va? ¿no? Así un repaso de, de pasado, presente y futuro para que podamos conocer más el trabajo de la asociación.
1: Sí, pues eh, DICE efectivamente nace en el año 2013 y, y ahora mismo contamos con más de 500 socios individuales, de hecho es la, es la asociación con la que, que está eh, formada por, eh, por, a títulos, o sea, por socios individuales, eh, lo que notamos es que efectivamente hay una evolución muy positiva del profesional eh, dentro de vamos todo. Del panorama en este caso español, pero también es cierto que, que, que pensamos, y este es nuestro, eh, nuestro cometido, ¿no? el que se necesita impulsar esa figura y darle la visibilidad y, y, el, y, la, y el puesto el, el, que, que realmente merecen las, en las organizaciones. ¿no? Nosotros lo que tratamos es, eh, más allá de, bueno, pues de, de tener una asociación en la que podamos compartir buenas prácticas y en la que podamos eh, trabajar en, en, en esta defensa del de, de perfil. Trabajamos también en, en, bueno, pues en ofrecer a los socios determinados eh, eh, espacios de encuentro. Es verdad que con el tema de la pandemia pues evidentemente se ha minimizado, pero bueno hemos tratado siempre de, de mantener elementos de conexión. También programas de formación, de lo que… Mm, bueno, pues de, de cómo… Eh, qué asuntos debe tener en cuenta un, un perfil DIRSE. Tenemos programas como Mentor DIRSE, eh, ¿no? que es un programa de, de distintos meses de trabajo en los que profesionales tienen la oportunidad de trabajar de una forma mucho más detallada en un, en un proyecto contemplando todos estos aspectos. Y luego también en desarrollar herramientas, toolkits, que, que faciliten el trabajo del, del DIRSE. Lo que ocurre es que además un DIRSE tiene que tener una visión global e integral eh, de, de la compañía, de una visión de negocio. Y ahora mismo estamos en esta avalancha normativa que muchas veces eh, es difícil seguir eh, toda la actualidad. ¿no? Entonces, lo que nosotros tratamos es de eh, ofrecer bueno, pues esas herramientas para que el esté continuamente informado de que encuentre en nosotros un apoyo para poder desempeñar con éxito su función dentro de las compañías.
0: Y, y mirando más hacia el futuro, ¿hacia dónde, dónde dirías que va, que va el tema de normativa, el tema de, de buenas prácticas incluso? Eh, ¿hacia dónde crees que, crees que nos estamos dirigiendo?
1: Sí, pues a nivel de eh, Unión Europea, pues eh, cada vez eh, va a haber más eh, normativa en el sentido de poder integrar eh, la, la sociedad dentro de, de las compañías. De hecho, se está en espera de, pues de una directiva en materia de derechos humanos eh, y eso luego con sus correspondientes transposiciones en, en por ejemplo, en nuestro ordenamiento jurídico. ¿no? Entonces, eh, eso eh, ha habido un, para mí ha habido un punto de inflexión en el momento en que Europa eh, quiere ser el, el continente. Um, climáticamente neutro, pues que, que ha marcado una diferencia y entonces, bueno, pues vamos a, a poder presenciar una, una evolución y un, eh, en este sentido de, de esa normativa y ha empezado, pero no, no se va, eh, bueno, pues se va a acentuar durante estos próximos meses y próximos años. Y luego, a nivel asociación, eh, nosotros lo que, lo que perseguimos es, eh, bueno, pues. Eh, el, la definición del perfil DIRSE, eh, la, la, pues esa incorporación dentro incluso del catálogo de, de, de puestos de recursos humanos, pues que como tal venga definido muchas veces lo que nos encontramos y, y la realidad es que muchas compañías eh, cuando buscan a un perfil eh, DIRSE realmente, no tengo una descripción como tal del puesto. ¿no? Entonces nosotros estamos trabajando y queremos trabajar en ese sentido, en esa descripción del puesto eh, totalmente estratégica para que se incorporen posiciones eh, pues cada vez más relevantes dentro de las organizaciones. Esa es nuestra, nuestra apuesta a, a corto plazo.
0: Y ya como para finalizar, eh, me gustaría cerrar eh, con alguna recomendación o, o con algún mensaje. Eh, veo que el, el mindset es positivo alrededor de esto, o sea, algún mensaje que te gustaría dejar, eh, alguna recomendación tanto para las empresas que quieran eh, poner realmente foco en la sostenibilidad como para igual profesionales que, que te gustaría que, que entendieran ¿no? la, la parte de sostenibilidad y lo importante que supone esto para el mundo empresarial.
1: Bueno, yo a nivel profesional pues eh, no puedo evitar eh, nombrar Dirse, que todos los profesionales tienen su casa en Dirse y que por supuesto pues que pueden contar con la asociación para, para el desarrollo de, de su trabajo y que estamos a disposición eh, para poder eh, evolucionar en este sentido. Y al nivel de las empresas yo lo que diría es que, eh, que bueno, pues evidentemente que, que incorporen a un profesional, eh, dice, y que a la hora de incorporar a un profesional, dirse, pues que tengan en cuenta eh, la necesidad de que ese profesional tenga que tener conocimiento de, de lo que es la sostenibilidad en todas sus tres eh, dimensiones, ¿no? que es la social, medioambiental y, y gobernanza, y que, eh, bueno, pues… Eh, acudan eh, bien a entidades como la nuestra eh, pues para poder eh, identificar ese profesional y para poder informarse de lo que, de, 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 de lo que es el concepto sociedad para luego tener eh, pues una integración positiva y estratégica dentro de su compañía. Y que se informen y que sobre todo tengan en cuenta que les es algo muy positivo para el negocio, que como comentaba antes, es una palanca de competitividad y de innovación y, eh, y de reputación también, no, no lo tenemos que olvidar ¿no? para, para su empresa. Y sí soy, posit soy positiva, hay que ser positiva los que nos dedicamos a este ámbito de la, de la sociedad. Estamos viendo pues, que hay eh, una evolución muy positiva y por lo tanto lo tenemos que aprovechar y, eh, para poner en valor eh, nuestra función y para trabajar pues para, para que el
0: entorno sea cada vez un poco mejor. Pues muchísimas gracias, nos quedamos con ese mensaje positivo y con los esfuerzos que se ve que se están haciendo en esa dirección y de verdad que ha sido un placer contar contigo Muchísimas
1: gracias Susana, El placer ha sido mío, gracias
0: Muchas gracias por estar con nosotros Mi nombre es Susana Bocobo y esto ha sido charlas ICC España Nos puedes seguir en arroba ICC Spain y contactar con nosotros siempre que quieras